0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Für die heutige Folge hatte ich Euch eigentlich ein Interview angekündigt mit Verena Friederike Hasel. Leider, leider musste die absagen, denn in Neuseeland ist der Lockdown relativ überraschend komplett beendet worden und auf einmal hatte sie irgendwie ganz viel damit zu tun, ihre Tochter einzuschulen und irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall hat es diese Woche nicht geklappt. Wir haben uns für nächste Woche verabredet und ich hoffe sehr, dass ich dieses Interview dann euch in der nächsten Woche präsentieren kann. Sonst gibt es bestimmt irgendwie ein anderes. Aber so kurzfristig habe ich jetzt eben keinen Ersatz gefunden und dann saß ich da schon und dachte, oh Mensch, was mache ich denn jetzt diese Woche? Dann fiel mir ein, es ist Vatertag, das habe ich dann so gegenüber meinem Mann erwähnt. Oh, es ist ja Vatertag, vielleicht sollte ich dazu was machen. Da sagt er, ja, du musst endlich mal erzählen, dass ihr Mamas mal den Papas auch einfach vertrauen sollt. Ich so, okay, hm. Das ist eigentlich eine ganz schön coole Idee. Und deswegen ist das jetzt hier quasi Teil 2 von der Serie Vertrauen. Die erste Folge war Vertrau dir, Mama. Vor, ich glaube, drei Wochen lief die. Und diese Folge heißt deswegen jetzt Vertrau mir, Schatz. Und die dritte Folge, hm, könnt ihr euch ja schon denken, wer dann sagt Vertrau mir. Gut, also in der heutigen Folge geht es darum dass ich euch erzählen möchte, an welchen Stellen ich meinem Mann die Kinder einfach mal so komplett anvertraue und welchen Weg ich dabei auch nehmen musste, um in dieses Vertrauen zu kommen und wie sehr mir mein Mann dabei auch geholfen hat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit einer sehr persönlichen Folge von mir und hoffe, dass ich ähm, die ein oder andere, vor allem noch ganz junge Mama, da inspirieren darf, häufiger mal abzugeben an den Papa. Viel Vergnügen! Uns Mamas fällt es ja oft ganz schön schwer, unsere Kinder einfach mal an die Papas oder Partner abzugeben. Und dabei ist uns allen vermutlich vollkommen klar, wie wichtig eine männliche Bezugsperson, sei es der Papa, sei es ein neuer Partner oder irgendein anderer männlicher Ansprechpartner, wie wichtig diese für die Kinder sind. Es gibt unzählige Studien darüber, die aufzeigen, wie wichtig so ein männlicher Kontakt für sowohl die Töchter als auch für Söhne ist. Und ja, dass es da auch ähm, viel Wandel gibt in den letzten Jahren und Jahrzehnten und dass das alles positiv ist. Aber mal ehrlich, ich gehe davon aus, dass ihr das alles wisst. Und für mich haben diese Studien auch mal so einen leichten Beigeschmack, weil es gibt einfach Situationen, wenn du alleinerziehend bist freiwillig oder unfreiwillig, dann gibt es vielleicht diese männliche Person nicht in deinem Leben und dann ist das auch okay und dein Kind wird trotzdem total großartig werden. Und insofern war mir das jetzt irgendwie zu doof, diese Studien hier irgendwie zu zitieren. Also habe ich mir überlegt, wie könnte ich euch das Thema denn auf andere Weise näher bringen und habe mir überlegt, ich erzähle euch einfach ein paar, ja sagen wir, Anekdoten aus meinem eigenen Leben, um aufzuzeigen, was es manchmal für eine Überwindung braucht, das Leben deiner Kinder in die Hände des Vaters zu geben. Denn so empfinden wir es ja oft. Und wie wertvoll und was für ein Luxus es sein kann, wenn wir das schaffen. Und daher möchte ich euch an drei Themenbereichen eigene Geschichten erzählen. Und zwar ist es einmal zum Thema Schlafen. Und dann zum Thema Allein als Mama verreisen. Und das dritte Thema habe ich Abenteuer erleben genannt. Beginnen wir mit dem Thema Schlafen. Das erste Mal habe ich meine Tochter in die Hände meines Mannes komplett übergeben, als sie ungefähr vier Wochen alt war. Jedenfalls ist das die Geschichte, an die ich mich jetzt als erstes erinnere. Und ähm, es war damals so, dass meine Tochter in einem Stubenwagen neben meinem Bett geschlafen hat, weil ich mich echt gefürchtet habe, sie mit ins Bett zu nehmen, weil ich dachte, da irgendwie legt sich einer drauf und sie erstickt oder so. Und trotzdem wird man ja so wuschig gemacht mit diesem Säuglingstod. Und das heißt, ich habe irgendwie gefühlt stündlich, Irgendwie bin ich so halb aufgestanden, habe in diesen Stubenwagen reingefasst, die ganzen ersten Wochen über, um irgendwie zu spüren, ob sie noch am Leben ist. Ich denke, ihr kennt das alle, so dieses Gefühl. Und ähm, ja, also insofern war ich nach vier Wochen wirklich fix und fertig und irgendwie war dann halt mal wieder still, nachts angesagt und irgendwie brach ich, glaube ich, weinend zusammen und sagte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ähm, mein Mann pragmatisch, wie er ist, sagte, weißt du was, ich nehme sie jetzt mal und du gehst jetzt mal rüber ins Gästezimmer und schläfst dich mal ordentlich aus. Ich pass auf sie auf. Ich habe gedacht, er spinnt. Ich habe, glaube ich, im ersten Moment gedacht, jetzt hat er komplett den Verstand verloren. Wie soll ich denn ohne meine Tochter schlafen gehen? Und weinte noch mehr. Und er hat gesagt, so, jetzt ist hier Schluss, du gehst jetzt rüber und legst dich dahin und schläfst da." Und manchmal braucht man ja so eine Ansage und irgendwie war ich auch, spürte ich, also so einen Hauch von Erleichterung und ging also rüber in unser ähm, damaliges irgendwie Büro und Gästezimmer und legte mich da in das Bett. Und wir wohnen ja nun einigermaßen hoch im Norden und es muss irgendwie so Mitternacht gewesen sein oder so, wo sich diese Szene also abspielte und ähm, ich weiß genau, dass ich aufwachte und es war hell draußen. Jetzt muss man dazu sagen, dass es bei uns hier im Norden irgendwie eben recht früh hell wird, so um halb fünf, fünf im Sommer. Also meine Tochter ist ja im Sommer geboren. Und ähm, ich weiß aber noch, wie sehr ich erschrocken bin. Ich dachte, ehrlich gesagt, es sind beide gestorben. Das war mein erster Gedanke. Ich dachte, das kann nicht sein, dass ich jetzt aufwache, dass sich niemand gemeldet hat irgendwie in der Zwischenzeit. Und es müssen eigentlich beide tot sein. Also sprintete ich höher ins Schlafzimmer. Dort saß gerade mein Mann quietschvergnügt im Bett, hielt meine Tochter in der Hand und sagte, während er mich anstrahlte, ja, das ist ja toll, dass du kommst. Ich wollte dich gerade holen. Ich glaube, sie hat Hunger. Ich dachte, ich krieg die Krise oder ich fange an zu weinen, weil ich so froh war. Und nachdem sich dieser ganze Schreck etwas gesetzt hatte, weiß ich noch, dass ich dieses Gefühl von, wow, ich habe jetzt gerade vier Stunden am Stück geschlafen, ich fühle mich wie neu geboren, so langsam wahrnehmen konnte. Ich glaube, also ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube, wir haben sowas dann einfach die nächsten Tage und Wochen häufiger mal gemacht, weil Es ist bei mir einfach so, ich kann ruhiger schlafen, wenn ich da mal irgendwie die Kontrolle aufgebe. Und für mich war das wirklich ein Segen zu erfahren, wie toll sich mein Mann da schon um mich und um meine Tochter gekümmert hat, sodass es uns beiden dann viel besser ging. Eine ähnliche Lösung haben wir dann geschaffen, als mein zweiter Sohn geboren war. Ihr habt ja vielleicht schon mitgekriegt, dass meine beiden Söhne im Abstand von knapp 14 Monaten geboren sind. Und das heißt, im Prinzip hatten wir zwei Babys. Weil auch mit einem Jahr schläft so ein Baby noch nicht unbedingt irgendwie hervorragend durch, sondern hat immer noch mal was. Und auch wenn der Ältere da schon, glaube ich, in seinem eigenen Zimmer schlafen sollte und wollte, naja, ihr kennt es, dann ist doch mal nachts was man muss darüber laufen. Und das heißt, wir hatten zu viert quasi gar keinen Schlaf mehr miteinander. Das ganz neugeborene Baby war da und wollte nachts gestillt und ähm, ja umsorgt werden. Und der etwas Ältere war irgendwie da und war unruhig, natürlich auch wegen des neuen Babys. Und ähm, ja, insofern haben wir an der Stelle wieder mal das Gästezimmer mit einbezogen. Und mein Mann ist ins Gästezimmer gezogen, hat dafür aber das Babyphone von dem Älteren übernommen und war damit komplett für den Älteren zuständig. Und ich hatte nur mich um das kleine Baby zu kümmern des Nachts. Und das war natürlich für alle auch eine Riesenerleichterung. Mein Mann konnte meistens relativ gut schlafen, hatte eben ab und zu was mit ähm, dem Älteren zu tun. Und ich konnte mich in aller, aller Ruhe um den kleinen Mini kümmern, wie er damals bei uns hieß. Das haben wir dann auch wirklich relativ lange beibehalten, ich glaube, bis Mini dann so ein Jahr alt war ungefähr und dann auch langsam mal richtig durchgeschlafen hat. Also, Lektion 1, Schlafen, findet kreative Lösungen, wie ihr die Papas mit einspannen könnt, dass auch die Mamas mal ein paar Stunden am Stück wenigstens oder auch mal durchschlafen oder auch mal ausschlafen dürfen. Das haben wir dann später auch gemacht zum Beispiel, dass dann mein Mann auch beide genommen hat. Also es gibt ja auch immer noch meine Tochter, ne? aber die hat halt immer schon ganz gut geschlafen zu der Zeit. Ähm, genau, aber dass mein Mann dann mal beide genommen hat und ich mal richtig ausschlafen durfte und eben auch umgekehrt. Ja, also sowas muss natürlich auch immer in wechselseitigem Miteinander gestaltet sein, sodass alle zu ihrem Schlaf kommen, denn ich glaube, gerade in den ersten Jahren ist das das aller, aller Wichtigste, dass man ab und zu einfach mal ein paar Stunden am Stück oder eine Nacht durchschlafen kann. Dann ist alles andere auch zu schaffen. Also überlegt euch gemeinsam mit einem eurem Partner, wie ihr euch vielleicht aufteilen könnt, wie ihr die Kinder aufteilen könnt mal wie, wofür und für wen zuständig sein kann und lasst nicht irgendwelche Ausreden von wegen, ja, ich muss ja morgen in die Arbeit oder so gelten, denn spätestens, wenn du mehr als ein kleines Kind hast, ist das definitiv, also finde ich persönlich jedenfalls, anstrengender als zur Arbeit zu gehen. Da kann mir keiner was erzählen. Also nehmt die Papas oder deinen Partner da mit in die Verantwortung und vor allen Dingen lass selber los und Vertrau deinem Schatz. Thema Nummer zwei, allein verreisen. Wie oft hast du dir schon mal eine Auszeit von deiner Familie gegönnt? So richtig, entweder ganz allein oder mit einer guten Freundin zusammen oder mehreren Freundinnen zusammen, so dass du einfach mal wieder raus warst und alles mal ganz ohne den ganzen Familientrubel durchdenken oder einfach mal entspannen konntest. Ich glaube, es ist eine der größten Hürden, die wir Mamas nehmen dürfen, um uns auch hier einfach ab und zu mal wieder selber zu finden. Und vor allem auch, um den Männern mal hier wirklich die Verantwortung zu übergeben, am besten gleich für zwei, drei Nächte oder eine ganze Woche und zu sagen, so bitteschön, jetzt bist du mal hier zuständig. Ich glaube, bei mir war es nach einem Jahr, also als meine Tochter ungefähr ein Jahr alt war, da bin ich mit einer Freundin an die Ostsee gefahren für ein Wellnesswochenende und ich war sehr, 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 sehr aufgeregt. Und ich habe, glaube ich, sehr lange Listen geschrieben und mein Mann war, glaube ich, sehr beleidigt, wenn ich mich da noch recht entsinne. Ich habe, glaube ich, ihm sehr viele Dinge mit auf den Weg gegeben, sehr viele Tipps und er hat gesagt, jetzt fahr einfach, es wird alles gut, ich habe hier alles im Griff. Und tatsächlich, er hatte es im Griff. (lacht) was auch sonst. Mal ehrlich, ich meine, es sind ja erwachsene Menschen, die irgendwie dieses Baby oder Kind oder die Kinder einfach auch von Herzen lieben. Und ich glaube, dass Männer schon einfach viele Dinge anders machen, als wir Mamas es machen. Und ganz ehrlich, das ist auch gut so. Und ich sehe da auch nicht unbedingt ein Problem drin, wenn Kinder erleben, dass Mama und Papa in Bezug auf so manche Dinge wie Mediennutzung, Süßigkeiten essen, überhaupt essen oder ähnliches, ähm, ja, andere Grenzen haben. Ich glaube sogar, es ist sehr, sehr, sehr hilfreich für die Kinder, wenn sie das erleben dürfen, dass es bei Papa eben vielleicht mal anders zugeht als bei Mama. Und mein Mann hat mich in diesen Unternehmungen immer sehr unterstützt und ähm, mich auch, so ähnlich wie damals, als er mich das erste Mal ins Gästezimmer geschickt hat, auch wirklich ab und zu mal so richtig ähm, ja dazu aufgefordert, auch mal irgendwie was alleine zu unternehmen. Er selber macht das auch, er hat so seine Männertouren, ein, zwei im Jahr, die er regelmäßig macht und ich gönne ihm das von Herzen und deswegen ist es auch wichtig, dass ich mir selber solche Auszeiten gönne. Es tut mir gut und es tut uns gut und es tut allen gut letztendlich und ich glaube, eine der wichtigsten Auszeiten, die ich mir diesbezüglich jemals genommen habe, war die erste, nachdem die beiden Jungs... Ähm, geboren waren. Also das war dann, nachdem der kleinere von beiden abgestillt war. also Und dann, glaube ich, habe ich ja noch ein bisschen Zeit gelassen. Und dann habe ich aber gesagt, jetzt muss ich mal raus. Ich habe ja schon an diversen Stellen erzählt, dass ähm, zwischen den beiden Geburten auch noch mein Vater erkrankt war und ähm, ja, dann auch relativ schnell gestorben ist. Also es war eine wirklich, wirklich heftige Zeit. Und ich hatte eigentlich auch nie richtig Zeit zum Trauern. Und ähm, damals bin ich dann das erste Mal eine Woche, ich habe auch wirklich gesagt, ich muss mal richtig lange weg, ich bin eine Woche ganz alleine, weiß ich noch, nach Sylt, das ist immer so mein magischer Ort, gefahren, habe mir da eine kleine Ferienwohnung genommen und mich eine Woche wirklich nur von Moment zu Moment treiben lassen, habe mir die Zeit genommen, diese letzten anderthalb, zwei Jahre irgendwie zu durchdenken, nochmal zu erleben. Habe wirklich innerlich auch nochmal Abschied von meinem Papa genommen, konnte das nun endlich irgendwie auch annehmen und stehen lassen. Also es war eine total wundervolle Woche, die ich wirklich mit nichts tun, in die Luft starren, aufs Meer gucken den Wind um die Nase wehen lassen verbracht habe und ich bin nach Hause gekommen und hatte mal wieder dieses Gefühl von ich bin neugeboren und das war für uns alles sehr 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 wichtig ja und natürlich kommt man dann nach Hause das Haus ist äh, ja ich will jetzt mal vorsichtig formulieren ein Schlachtfeld ist das jetzt vorsichtig formuliert aber ähm, letztendlich ist das egal auch das kriegt man dann irgendwie gemeinsam wieder in den Griff und man darf da eben seine Erwartungen auch nicht ähm, zu hoch hängen als Mama. Ja? Das muss ja nicht alles immer so perfekt zu Hause aussehen. Das ist ja ist sowieso irgendwie völlig überzogener Anspruch. Und insofern bin ich einfach mega dankbar dafür, dass ich mir diese Freiheiten nehmen darf. Inzwischen ist es öfter so, dass ich dann lieber auf eine Fortbildung gehe, mal für ein paar Tage oder über ein Wochenende Und ähm, ja, wobei ich fahre auch schon regelmäßig noch mal ein paar Tage alleine weg. Es muss jetzt keine ganze Woche mehr sein, dann ist doch oft die Sehnsucht auch zu groß. Ja, und tatsächlich weiß ich, ähm, ja, es läuft einfach, es läuft zu Hause meistens. Also ich schreibe schon noch immer alle Termine noch mal extra auf, ja, hinterlege auch noch mal irgendwie die Kontaktdaten von der Klavierlehrerin oder so, wenn da irgendwas nicht klappt, weil ich dann eben gerade, wenn ich auf einer Fortbildung und den Seminaren bin und so, dann bin ich eben auch nicht erreichbar und ähm, ja, es klappt auch nicht immer alles, ich erinnere mich an eine Szene, auch typisch, dass man sich daran dann so Doll erinnert, Aber es war irgendwie, ich war auf dem Seminar und es war halb vier. Ich guckte zufällig in der Pause auf mein Handy und sah nur irgendwie so eine Nachricht. Kommt dein Sohn denn noch? Und eigentlich hätte mein Sohn da vor einer halben Stunde schon auf dem Kindergeburtstag sein sollen. Es war dann nicht so schlimm, dass er irgendwie eine Dreiviertelstunde zu spät gekommen ist. Ich habe dann meinem Mann schnell Bescheid gesagt und er hat ihn dann noch vorbeigebracht. Ja. War natürlich alles im Vorfeld längst besprochen gewesen, aber naja, im Eifer des Gefechts kann das ja dann auch mal vergessen werden und es ist kein Weltuntergang, auch wenn ich erst ganz schön sauer war. Aber da bin ich dann eben inzwischen auch bewusst genug zu sagen, hey, jeder macht einen Fehler, es ist gar kein Problem, es ist nichts passiert, ich bin jetzt hier und ich darf jetzt in aller Ruhe meine Fortbildung weiter genießen. Also, wann bist du das letzte Mal alleine oder mit einer Freundin mal weg gewesen? Hast dir mal so eine richtige Auszeit gegönnt? Wie oft gehst du abends einfach mal mit einer Freundin essen? Oder gönnst dir eine schöne Fortbildung? Oder gehst auch einem Job nach, wo du mal tageweise einfach nicht zu Hause bist? Wenn du jetzt solche Gedanken hast wie, boah, nee, das würde mein Mann nie machen oder boah, nee, das könnte ich nicht dann solltest du diese Glaubenssätze mal anfangen zu hinterfragen, denn ich sag's dir, es ist für alle Beteiligten wirklich, wirklich sehr, sehr hilfreich und ja, ich glaube auch sogar notwendig, dass sich alle diese Auszeiten gönnen, denn wir sind Mütter, wir sind Väter, aber wir haben auch noch ein eigenes Leben, fernab von diesem Familienleben und das dürfen wir auch einfach ab und zu mal leben. Und insofern, ja, vielleicht machst du dir jetzt einfach mal einen schönen Plan, wann du wohin als nächstes fährst. Übrigens sind die Inseln auch schon wieder geöffnet und ich liebäugel auch schon mit einem kleinen Sylt-Aufenthalt nach dieser wirklich, wirklich verrückten Zeit. Übrigens, kleine Anekdote, fällt mir gerade noch ein, erzähle ich jetzt mal eben noch zu dem Thema. Tatsächlich war ich, glaube ich, letzte Woche Dienstag das erste Mal seit zwei Monaten wieder abends bei einer Freundin zu Besuch. Also essen gehen konnten wir ja noch nicht, also haben wir uns bei ihr getroffen, aber ich war das erstmal Mal wieder überhaupt außer Haus und das ist mir so klar geworden, als ich da hingefahren bin und das ist für mich wirklich, wirklich ungewöhnlich, vor allem, dass ich es eigentlich wirklich hervorragend geschafft habe, so lange mit meiner Family so wundervolle Zeit irgendwie zusammen zu verbringen und so. Es war echt eine gute Zeit, aber es war auch echt schön, mal wieder jemand anderen und etwas anderes um mich rum irgendwie zu sehen. So, und das dritte Thema, jetzt sind wir schon bei 20 Minuten, egal, ich erzähle es trotzdem noch. Das dritte Thema habe ich Abenteuer erleben genannt, denn sind wir mal ehrlich, Männer haben schon andere Art, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Es ist körperlicher, es ist oft technischer, also bei uns ist es zumindest so, es ist sportlicher und ich bin so froh, dass mein Mann das vor allem mit unseren Jungs jetzt macht. Ich weiß, dass er, als wir nur unsere Tochter hatten, da oft ein bisschen zu kurz gekommen ist, denn da habe ich es sehr genossen, mit meiner Tochter zu malen und zu lesen und Barbie zu spielen und Einkaufen zu spielen und Puppen zu spielen und er konnte sich da nicht so richtig mit anfreunden und es gibt eine schöne Geschichte, die er immer erzählt, dann hat er irgendwann mal gesagt, komm, lass uns doch mal Autos spielen, hat er zu meiner Tochter gesagt und sie so, Oh ja, Autos. Und das endete irgendwie damit, dass die Autos dann im Puppenhaus gewohnt haben, Namen hatten und sie sie irgendwie da in die Puppenbettchen gelegt haben zum Schlafen. Ähm, ja, ich, das war nicht so ganz das, was mein Mann unter lass uns mal Autos spielen verstanden hat. Genau, insofern war er jetzt sehr, sehr froh, dass wir noch zwei Jungs gekriegt haben und er jetzt all seine männlichen Spielgelüste nochmal so richtig ausleben kann. Ferngesteuerte Autos, Modelleisenbahn, Rasenmäher-Trecker fahren, überhaupt Trecker fahren, Carrera-Bahn fahren und natürlich Fußball und Star Wars. Das sind so die aktuellen Themen hier zwischen den Männern. Und ich bin wahnsinnig froh, dass sie diese Themen miteinander erleben dürfen. Eins der ersten größeren Abenteuer war, glaube ich, als mein Mann mit den beiden, da waren die ihm vielleicht drei und vier oder so, alleine auf die Norla, dass so eine riesige Landwirtschaftsmesse gefahren ist. Und ich mir dachte, oh Gott, hoffentlich rennen die da nicht in irgendwelche Trecker rein oder fallen von irgendwelchen Mähdreschern runter. Also es ist ähm, gerade als sie noch kleiner waren, schon immer aufregend für mich gewesen. Inzwischen ist es natürlich jetzt mit, jetzt sind die Jungs sieben und acht, alles nicht mehr so ein großes Thema. Aber ähm, ja, man muss auch an den Stellen schon frühzeitig lernen, loszulassen und ähm, Vertrauen zu haben, dass die Männer zusammen das irgendwie schon alles schaffen. Sehr faszinierend an der Stelle finde ich dann auch, wie pragmatisch mein Mann an solche Abenteuer rangeht. Also wenn ich irgendwie mit den Jungs aus dem Haus gehe, dann packe ich ja immer noch mal was zu essen ein und was zu trinken und noch ein warmes Jäckchen und eine Mütze, vielleicht noch eine. Sonnenbrille und Sonnencreme natürlich nicht vergessen und ähm, genau, mein Mann geht einfach aus dem Haus. (lacht) Also äh, das ist schon gut, wenn er dann irgendwie noch eine Jacke mitnimmt, also meistens nimmt er sie da mit, weil ich sage, nimm mal bitte noch eine Jacke mit (lacht) oder nimm doch noch mal was zu essen. Nein, Essen nimmt er inzwischen nicht mehr mit, da weigert er sich Ähm, Hat er früher irgendwie, glaube ich, dann schon nochmal gemacht, aber nur mit Augenrollen und naja, naja, die werden ja schon nicht verhungern. Ich liebe das, auch wenn es mich erstmal irgendwie völlig sprachlos und äh, auch zum Teil wütend macht. Aber letztendlich ist das so toll, weil natürlich, natürlich schaffen die das. Natürlich verhungern sie nicht, natürlich verdursten sie nicht. Und ich glaube, so richtig kalt war ihnen nie. Das hatten wir dann wirklich so ein paar Mal, dass sie dann nach Hause kommen und nicht so, na, habt ihr die Jacke noch gebraucht? Nö. Ja, von den Vätern, von den Männern dürfen wir Mamas lernen, dass wir oft ein bisschen sehr besorgt sind und dass wir auch mal ein bisschen unkomplizierter sein dürfen und Manche Dinge nicht genau bis ins kleinste Detail immer durchplanen müssen, sondern einfach auch mal ein bisschen Abenteuer erleben dürfen und ähm, ja, ein bisschen Risiko eingehen dürfen und dass das den Kindern gut tut, auch wenn sie mal was aushalten müssen. Also Inspiration 3, lass die Papas einfach mal losziehen mit den Kleinen und vertrau, dass es für alle eine wertvolle Erfahrung sein wird und Vielleicht darfst Du Dir sogar ein kleines Scheibchen von dem Pragmatismus der Papas abschneiden. Und das Wichtigste noch zum Schluss, wenn Du Dir solche Auszeiten gönnst, dann genieße sie aus vollem Herzen, ohne schlechtes Gewissen, ohne irgendwelche Sorgen und Ängste und Befürchtungen. Genieße sie, lass es Dir richtig gut gehen. Nimm ein Schaumbad, guck irgendeine lustige, romantische Serie, futter eine Tafel Schokolade, was auch immer dir gut tut. tu's und genieße es und ähm, ja, entspann dich. Denn vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne. So, ich hoffe, ich konnte dir ein paar schöne Inspirationen geben, wie wir Mamas auch mal die Papas machen lassen dürfen. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, also Sanni, ganz ehrlich, das geht gar nicht. Ähm, ich habe da so viele Wenns und Abers und Glaubenssätze im Kopf, was für mich völlig unvorstellbar mal alleine wegzufahren, obwohl ich die Idee eigentlich ganz schön finde dann nutze doch einfach den Mama First Mini Talk mit mir. Schreib mir einfach eine E-Mail an susanne.happylittlesouls.de und wir vereinbaren einen Termin und quatschen mal so ungefähr eine halbe Stunde vollkommen kostenlos und unverbindlich darüber, was eigentlich deine Ziele sind und ähm, ja, was du brauchst, um sie auch für dich zu erreichen. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest Und ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du diese Folge und diese Inspiration an andere Mamas noch weiterleitest. In diesem Sinne, hab eine schöne Woche und ich hoffe, nächste Woche dann das Gespräch mit Neuseeland euch präsentieren zu können. Bis dahin!